0: un día del próximo año las EPS Diana las empresas prestadoras de salud como así que no van a cubrir cerca de 100 procedimientos pues Camila, con eso nos sorprendió el Ministerio de Salud porque a partir del primero
1: de enero publican una lista de, como usted dice, cerca de 100 procedimientos y tecnologías que no van a ser cubiertos por la CPS y que tendrán que salir del bolsillo de los colombianos. Pero para que nos explique un poco más sobre el tema, Camila, y nos diga cuáles y por qué está en la línea hoy en Mañanas eh, Blue María Andrea Godoy, la viceministra de Salud. Viceministra, buenos días. Gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, Camila. Un saludo especial para ustedes, la mesa de trabajo y la audiencia de
1: Durral. Viceministra, ¿por qué se toma la decisión y cuáles son esos procedimientos que ya tendremos que costear de nuestro
2: bolsillo? Bueno Camila, amparados en lo que establece la ley estatutaria, ustedes saben que con la ley estatutaria en Colombia existe un plan de beneficios que cubre el sistema general de seguridad social en salud inclusivo, es decir, están incluidos todos aquellos servicios que necesita la población colombiana para poder cuidar de su salud, prevenir la enfermedad, tener todo el tratamiento en el momento en que se presenta la enfermedad y la rehabilitación de la misma. Y se dice en esa misma ley estatutaria que el ministerio a través de un procedimiento participativo público establecerá cuáles son aquellos eh, tratamientos o tecnologías que no cubre el sistema siempre y cuando, con recursos públicos del sistema, siempre y cuando se cumpla con algunos criterios que establece la misma ley. Es decir, que sean, que sean estéticos o suntuarios, que no tengan aprobación del INVIMA, que no tengan una evidencia científica acerca de su de, de cómo aportan en las condiciones de salud, servicios que se prestan en el exterior o otros productos que se encuentran... Pero, en viceministra,
0: una consulta, ¿qué cambió para que esos 100 procedimientos antes sí se cubrieran y a partir del próximo año no se cubran?
2: Y lo más que qué cambió, lo que pasa es que se surtió todo el proceso participativo, como le explico, que se tenía que realizar durante este año. En el año 2020 fue muy difícil realizar este procedimiento debido a la pandemia. Este año se realizaron sesiones de trabajo presenciales, nueve sesiones a, largo de, a lo largo del país. Se estableció una encuesta adicionalmente virtual donde participan sociedades científicas, eh, profesionales de la salud, usuarios del sistema, pacientes con tratamientos de alguna de estas, que están utilizando alguna de estas eh, tecnologías. Se hace una, ese proceso participativo y el resultado del proceso que se adelantó durante todo el año 2021, parte del 2020 y todo el año 2021, es este listado de los 97 procedimientos que se consideran que cumplen algunos de los criterios que se estableció en la ley estatutaria y que por lo tanto no van a seguir siendo financiados con los recursos públicos del sistema de la salud. Eh, ministra, yo estoy leyendo aquí la lista de los eh, procedimientos, no entiendo muy bien, por ejemplo dice trastornos del nervio óptico no clasificados en otra parte, no sé qué significará otra parte, pero también me queda la pregunta de qué tan común son estos procedimientos, qué, tan, no qué tanto acuden los no colombianos. Sí, no tiene usted alguna idea de cada cuánto o
0: cuántos colombianos han accedido no, a este sí, tipo de
2: procedimientos? No, mira, muchas veces no, no son muy comunes. Hay unos, hay unos de estos procedimientos que se han presentado en unos años y en otros no, porque esto se hace, pues, todo un barrido histórico en el tiempo de cómo es la prescripción sí. y esa es otra de las condiciones que se tiene eh, en cuenta, esas características de que son tratamientos que no está utilizando la mayoría de la población, que no está respondiendo a las necesidades en salud que tiene la mayoría de la población. Entonces, no son muy comunes y por eso, si usted mira el número, son 97 eh, de todo lo que se tiene cubierto dentro sí. del país a nivel de procedimientos y de medicamentos. Viceministra, pero mire, hay unos procedimientos que no están, que no están incluidos, que fueron excluidos eh, de acuerdo con la nueva ley, eh, que tienen que ver, que se, se llaman procedimientos estéticos. Pero, pero resulta que muchas veces lo que para algunas personas es estético para otra, para la persona es casi que su salud mental. Me, me refiero, por ejemplo, a la obesidad o a cualquier tipo de, de, de este tipo de situaciones que se presentan y que hay muchas personas padecen, pero que son consideradas procedimientos estéticos. Y resulta que psicológicamente, emocionalmente, para una persona eh, no es no es estético en ese caso, ¿cómo se hace para valorar si es estético o no es estético y para, para excluirla de, de ser atendido por una EPS eh, viceministra? De acuerdo ahí aquí hay que tener en cuenta que prima la autonomía médica y el criterio del médico tratante y es el médico tratante quien tiene que definir cuándo se considera estético ese procedimiento y cuándo no eh, debe determinar esa, esa, esa condición como tal, quien lo está tratando, porque él es el que conoce cuál es eh, la situación que vive el paciente, cómo está afectando en su salud física o mental este tipo de, de situación, y con ello determinar si el procedimiento se requiere para recuperar la capacidad funcional de la persona, para recuperar su salud, tanto física como mental. Y es un tema, por eso no es una... se hace la exclusión, pero siempre se, se aclara y se determina que el médico en su criterio y en su autonomía si encuentran justificable la necesidad, de poder reconocer esto eh, estos este tipo de tratamientos el sistema lo continuaría pagando pero mire
1: mire mi viceministra yo tengo acá el listado y por
2: ejemplo yo encuentro el
1: rejuvenecimiento vaginal el engrosamiento del pene sí, sí. la rinoplastia el tema de las bolsas en los o, alrededor de los ojos, ¿esto lo cubría antes el plan obligatorio de salud o, o eso cómo va a sí, funcionar no. ahora? Porque no, no estoy entendiendo, yo yo, esto, yo tenía entendido que eso ya no lo cubría, que eso nunca nunca lo cubrió no, el plan esto, obligatorio de salud. No,
2: como, como con la ley estatutaria se cambia el criterio del plan de beneficios y se dice que es inclusivo, es decir, está incluido todo excepto aquello que se le haya hecho el procedimiento de participación ciudadana y se determine en un acto administrativo del ministerio que está excluido. Por eso, al cambiar ese criterio y determinar que estaban incluidos todos los tratamientos y procedimientos autorizados en el país, es necesario adelantar estos procedimientos y decir cuáles quedan excluidos.
0: Pero viceministra, ahora decía mi compañero Gonzalo Lázari que no es colombiano pero que oye todo el tiempo hablar de la tutela, si sí es cierto que si hay un sector en donde tenemos excesiva tutelitis es en el sector salud, por varias cosas, porque no se cumple, porque la gente no tiene otra alternativa que recurrir a ella, a pesar de que se ponga una tutela, por ejemplo para una rilo rinoplastia, que le operen a uno la nariz o el engrosamiento del pene como dice Diana, si alguien pone una tutela porque como mencionaba mi compañero Oscar Montes eso afecta, lo afecta emocional y psicológicamente y el juez falla que si sí, así la tutela falla a su favor ¿el AEPS no va a cubrir el tratamiento? en
2: ese caso cuando hay un fallo de tutela que la, la, los ciudadanos tienen todo el derecho de acudir y de presentar esa reclamación por tutela o por cualquier vía judicial. Cuando hay un fallo de este tipo, la EPS no cubre con los recursos corrientes que está recibiendo ese tipo de tratamiento, lo cubre directamente el Estado vía la figura del recobro. Entonces, en esa medida, por eso, si se tiene que cubrir, son casos excepcionales, donde, pues, hay un criterio del juez que muy seguramente está apoyado también en el criterio médico y en todas las consideraciones que tienen, y ya ahí estamos ante otra situación que es el cumplimiento de un fallo como tal que se debe hacer. Y el Estado lo cubre en cumplimiento. Pues es la
0: viceministra, la viceministra de Salud, María Andrea Godoy, hablándonos de esos cerca de 100 procedimientos que a partir del próximo año las EPS no van a cubrir porque pues ya surtieron este eh, esta depuración que nos explicó la viceministra Godoy. Viceministra, mil gracias por atendernos. Feliz año para usted. A
2: ustedes muchas gracias y lo mismo. Un feliz año.